0: co-creamos el ecosistema bio de la mano de gestores de cambio.
1: Por eso hoy, en Otro Relato de Biotech, invitamos a unos amigos a charlar un rato sobre la competencia más importante de la biología sintética a
2: nivel mundial, AIGIM.
3: a todas las personas que nos están escuchando, hoy traemos un nuevo episodio de este podcast que lo titulamos Biotecnología y otros relatos, estamos súper contentos porque llevamos varios días tratando de grabar este podcast y hoy por fin se nos dio la oportunidad, entonces a todos bienvenidos, esperamos que lo disfruten y es un tema que sabemos que muchas personas tienen muchas dudas, incluso nosotras, Lau y yo sentimos que vamos a aprender un montón y por eso estamos súper súper contentos.
1: Para mm, darle una introducción a nuestros acompañantes, queremos dejarles a que se presenten, nos digan de qué país son y que se describan como personas más allá de lo que hacen.
0: Bueno, Por mi parte, yo me llamo Jorge Uribe, eh, ahorita tengo alrededor de 21 años y básicamente soy una persona que se considera muy intensa, creo que sería la cualidad que más me describe como persona, eh, intensa en la vida, intensa en muchos sentidos, y pues soy una persona muy curiosa también y pues realmente de ahí en fuera pues un apasionado en la ciencia que le gusta muchísimo aprender de cualquier cosa que tenga que ver con la ciencia. Siento que son cosas muy bonitas y me emociona mucho ver a dónde podríamos llegar en un futuro como sociedad y con ayuda de la ciencia. Siento que es algo muy emocionante, ¿no? Y no, no espero para verlo.
3: Jorge, pero te faltó el país... Cuéntanos desde de, de dónde nos estás hablando a todas las personas que nos escuchan.
0: Bueno, yo soy de México, específicamente de la zona norte de Monterrey, Nuevo León. ¡Ajúa!
4: ¡Genial! Bueno, pues, eh, igual yo puedo continuar. Eh, yo me llamo Daniela Álvarez, eh, yo también soy de Monterrey, de, de México. Y, pues, igual que Jorge, yo también creo que soy un poco intensa a veces... Eh, yo creo que este, a lo mejor es algo que tenemos en común y por eso nos encontramos y, y es algo que no mucha gente con la que comparto espacios. Eh, a mí también me gusta mucho la ciencia. Yo estoy estudiando biología y de repente me encontré con la biotecnología y me gustó muchísimo y entonces ahora siempre me meto a espacios de biotecnólogos eh, a ser ahí impostora, pero sí, me gusta mucho y me gusta mucho hablar también.
2: Bueno, pues mi nombre es Juan Pablo. Eh, yo soy de Colombia, pero ahorita en este momento estoy viviendo pues en Portugal. Eh, ¿qué les cuento? No soy una persona pues tan intensa, ¿cierto? <risa> pero Ay, doy
3: fe de ello. <risa>
2: <risa> Pero me gusta mucho la, la biotecnología, me gusta mucho la biología también, más que todo la biología computacional. Me llama mucho la atención. Y que estoy estudiando, ah no, ya terminé <risa> ingeniería bioquímica. Y nada.
3: Bueno, y para acabar de romper este hielo, vamos a hacer una ronda rápida de preguntas, pero no pueden pensar mucho en las respuestas. ¿Están preparados? Listo. Listo. Empecemos con Daniela. ¿Dulce o salado? Salado. Jorge, ¿acampar o prefieres Hotel Cinco Estrellas? Acampar. Pis, ¿Playa o bosque? Playa. Dani, ¿dormir con medias o sin medias? Sin medias. Y vamos con Jorge, ¿ciudad o campo? Ciudad. Juan, ¿pizza con piña o sin piña? Con piña. Esta rompe relaciones, ¿cierto?
2: Mm, Eh, Dani,
3: esta está buena, Jim o ñam? No sé a qué se refiere ninguna de las dos. (risa) 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 Ñam. (risa) Yo también, soy de ese team. Jorge, ¿madrugar o trasnochar?
0: Madrugar, 100%.
3: Juan, ¿escuchas tus notas de voz cuando las envías o no?
0: No.
2: No me gusta como me escucho.
3: Y vamos por la última. Dani, ¿perros o gatos? Gatos. Jorge, ¿tender la cama o dejarlas sin tender?
0: Dejarlas entender, me temo.
3: Y la última. Juan Juanpis, esto también rompe relaciones. Primero el cereal o la leche.
2: La leche.
0: <risa> ¡No! Es no, ¿estás bien? ¿No viene en casa?
2: Es importante para mirar hasta dónde llega el tema O sea,
0: dos de dos Primero la leche y la pizza con piña ¡Guau! ¡Wow! Aquí no me saques descubriendo
1: personalidades ocultas Laura ha salido del grupo Ya que entramos un poquito en calorcito vamos a, a empezar a hablar del de tema importante que nos convoca el día de hoy y yo quiero que me respondan para ustedes, qué es iGEM y no me vale la típica respuesta que uno lee en internet y sigue sin entender. O sea, quiero que les expliquemos a todos los que nos están escuchando en este momento, ¿qué es iGEM.
4: Yo creo que yo puedo empezar porque soy la que más años tiene en iGEM Y una vez en una llamada, un doctor eh, PI de un equipo de Costa Rica dijo que IEM es la escuela de biología sintética en la que todo el mundo quiere estar. Y para mí fue la mejor descripción que pudo haber dado. Yo siento que es, es como una escuela, o sea, es un ambiente, sí una competencia y sí un proyecto, pero fuera de eso conoces muchas personas y aprendes mucho, no solo de las cosas de ciencia y de laboratorio, sino de todo lo que está más allá, desde conseguir dinero para el proyecto hasta saber cómo se va a sacar al mundo y cómo va a tener repercusiones en la sociedad, entonces, sí.
3: O sea que iGym es una escuela, porque uno puede leer que o lee mejor que iGym es una competencia, pero tú lo definirías como una escuela. Más que como una escuela, tal vez como un ambiente de aprendizaje. Y el tema, el área, ¿qué es lo que uno aprende en esa escuela? Yo creo que varía
4: mucho dependiendo de lo que estés haciendo. Puedes aprender desde hacer diseños de circuitos genéticos hasta hacer técnicas en el laboratorio o incluso que uno pudiera pensar que no, pero cosas de ciencias sociales. Eh, saber comunicar tu proyecto a gente, saber estrategias educativas para que la gente te entienda y sepa de lo que les estás hablando y no les dé miedo que escuchar eh, una palabra rara. Entonces, eh, de matemáticas, por ejemplo yo nunca he entrado a eso pero sé que Jorge y Juan Pablo han trabajado en esa área entonces yo creo que puedes aprender de lo que tú quieras hasta lo que sientas que no está relacionado con biología sintética pero sí varía mucho
0: por mi parte yo también siento así un poquito platicando de ello, a en yo lo siento mucho como una oportunidad y es el primer año en el que estoy, realmente llevo muy poquito pero siento yo que es una oportunidad muy buena y en muchos sentidos, porque no solamente es una oportunidad de crecimiento personal como dice Daniela, ¿no? que puedes aprender de muchas cosas. Porque muchas veces uno puede saber la teoría y puede tener la noción de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Pero de eso a llevarlo a la práctica, yo creo que hay muchos pasos que no nos enseñan en la escuela y ahí, James es una oportunidad muy buena donde tú puedes aprenderlo y no solo vas tú solo, sino que hay mucha gente que te puede ir acompañando de otros equipos que ya han recorrido el camino que tú apenas estás empezando. Entonces, pues, se vuelve como un sistema muy fácil de escalar en el cual, pues tú puedes ir tan rápido como uno lo permita, y pues el tiempo y el dinero y el compromiso, ¿no? Y además de eso, pues también siento yo que es una oportunidad muy buena para cambiar la realidad que se vive, al menos en, la, en América Latina, porque es muy cierto que mucha gente desconoce de la ciencia y el abordaje de iGEM es justamente ir por problemas que aquejan a la población en común. Entonces, el tu poder bajar ciencia complicada o ciencia de última generación, como la biología sintética, algo que les pueda ayudar directamente, pues hace que ese ese espacio entre la sociedad y los científicos pues se vuelve menor, ¿no? Entonces yo siento que es una oportunidad muy buena también para la sociedad y pues es una de las cosas por las que me quise también meter un poquito a lo que pues es iGEM, ¿no? Mm,
2: bueno, para mí para mí iGEM es como... Como ese darse cuenta uno en realidad qué es lo que sabe. Y me parece que es como cuando uno termina, o dicen que termina la universidad y sale al mundo real y dice, bueno, no sé nada, si sí sé algo. Entonces esa parte en la que vos decís, listo, tenés conocimientos en algo, entonces demostrarlo mira qué puedes hacer. Y como todo lo que se desarrolla ahí es, no es algo que esté en los libros, así como que digas, tienes que desarrollar estos pasos, ¿no? Es algo que surge como desde uno mismo, entonces es como, pues para mí es como esa parte de, de confrontar, qué es lo que en realidad estamos haciendo, qué es lo que sabemos, eh, si es lo que nos gusta, si no, porque es que aquí pues creo que a ninguno nos están pagando por el que estar en el equipo ni nada de eso, todo es más que todo como por ese amor a la biología, por ese amor a la, a la investigación, por esa necesidad de, de aprender más y de tratar de dejar, pues es algo que, que valga la pena, ¿cierto?
4: yo creo que eso que que dice Juan Pablo de que estamos por amor fuera de que no nos pagan eh, y lo que yo decía también como me encontré con Jorge porque somos todos intensos sí, realmente a veces es quedarse en el laboratorio o haciendo cosas hasta las 2, 3 de la mañana y pues es algo que aunque te guste mucho si no tienes pasión,
1: no lo haces definitivamente bueno, primero quisiera preguntarte si participar en esta competencia tiene algún costo.
4: Sí, de dinero es todo un tema. Eh, De hecho, hay algo muy interesante que está pasando justo ahora en IEM, en Latinoamérica. Generalmente, eh, pues es la competencia internacional que todos conocemos eh, que se hacía en Boston cada año, que por cuestiones eh, ajenas todo el mundo se ha hecho virtual eh, en estas ediciones, pero eh, sí cuesta 15... 5 mil dólares aproximadamente la inscripción a la competencia y obviamente hay gastos, eh, diría secundarios, cosas que se gastan en el laboratorio. Claro, alguien te apoya con algunas cosas, síntesis de DNA, tiene sus patrocinadores, eh, pero sí cuesta eh, dinero, incluso el, el ir al, al evento, pues es un, un viaje y, y todo eso. Y el tema de de dónde sale el dinero también es bien variable. Nosotros tenemos... La suerte de que nuestra universidad nos apoya completamente eh, porque también pues, ya tenemos un tiempo y, y se, se ha visibilizado mucho como la importancia de que los alumnos participemos en este tipo de cosas. Pero ese es un caso. Hay otros equipos a los que también sus escuelas los apoyan. Hay otros equipos que piden eh, sponsorships de empresas. Allí tiene sus como convenios. Entonces, de vez en cuando hay algunas convocatorias para que te patrocinen. Hay otros que se acercan a empresas eh, locales de sus comunidades que buscan apoyar este tipo de proyectos porque, como ya dijo Jorge, son problemas locales. Y hay otros equipos que hacen sus propias actividades, noches de películas, hacen cursos, hacen talleres y, y los cobran y con eso se financian. Entonces, es bien, bien variable dependiendo del apoyo y de los medios que tenga cada equipo.
3: Jorge, ¿y tú de pronto nos puedes contar un poquito si esos cinco mil dólares de los que nos está hablando Daniela son por persona, por equipo y cómo se conforman esos equipos precisamente?
0: Claro, un poquito de lo que me ha tocado conocer y escuchar es que es el costo de inscripciones por equipo y al menos si uno busca en la página de IEM no hay un límite tal cual de un número de integrantes que pueda estar en el equipo sino puede ser cuantos sean y la estructura normalmente está compuesta de lo que es un PI o un investigador principal que es como el que nos lleva un poquito la batuta y todo ello además también hay advisors o como consejeros que nos van guiando también un poquito que tienen un poquito más de trayecto en toda esta área científica, luego ya estamos los que son parte del equipo, que somos de licenciatura y tengo entendido que también pueden entrar de preparatoria bajo ciertas circunstancias y finalmente se tienen también otros puestos como colaboradores o mentores que nos van ayudando un poquito en el camino a los que estamos trabajando en los diferentes comités para pues realmente avanzar de la mejor forma
1: ¿Y qué requisitos debo cumplir para postularme Dani? Ahí sí
4: es organización de cada, de cada equipo, cada quien tiene su organización autónoma. Claro que hay que seguir un esquema general de lo que te pide la competencia, pero parte de lo interesante es la libertad, que cada quien puede hacer lo que quiera y organizarse eh, como mejor se le acomode. Entonces, en nuestro caso, en nuestro equipo, eh, pues tenemos ya definidas como las áreas de trabajo. Yo, por ejemplo, trabajo en el área de educación y acercamiento con la gente. Jorge está por ahí en el área de matemáticas, igual que Juan Pablo. Entonces, eh, nosotros tenemos una convocatoria cada año. Eh, Tenemos un proceso de entrevistas y vamos viendo los perfiles, Eh, hay personas que a lo mejor les interesa muchísimo la biología sintética, pero en plantas, y en nuestro laboratorio no trabajamos con plantas, entonces ahí sí intentamos como que sean personas que puedan sumar al equipo, pero también que tengan intereses, que vayan de acuerdo al tipo de cosas que nosotros hacemos, y claro también que que aprendan de áreas fuera de las que ya han eh, trabajado.
1: Bueno, Juan Piz, eres el único colombiano dentro de tu equipo, ¿cierto? Yo quisiera saber cómo se conforma un equipo iGEM según tú o según lo que tú viviste.
2: Según, bueno, según la experiencia y pues de todos modos tuve la suerte de de llegar a un un muy buen equipo, el mejor, creo. Eh, Porque es un equipo que ya está conformado, o sea, es un equipo que ya tiene una base sólida, es un equipo que ya tiene una trayectoria. eh, Por ejemplo, pues no sé si todos los equipos manejarán la estructura que se maneja en el equipo de IG que en el que estoy. Pero como dijo Daniel, o sea, se tienen comités, por ejemplo, está el comité de matemáticas, el comité de de eh, wet lab, dry lab, está también el comité de emprendimiento. Entonces es como tratar de cubrir todos esos aspectos de la competencia. Cada comité tiene su líder y pues también tiene sus colaboradores. Entonces es como esa parte y, y eso es como lo chévere porque, por ejemplo, bueno, me di cuenta de que de biología sé poco o nada. Entonces, por ejemplo, mi parte de biología no es como tan buena, pero lo que son Jorge, eh, Julieta o los otros integrantes tienen una base muy sólida en eso y pues ahí es cuando uno va aprendiendo. Y ahí yo estaba llevando como la parte de programación, de modelado, entonces es como empezar a complementarse uno de lo que el otro sabe. Y pues en eso se formaría el equipo como en una colaboración mutua, y, y pero cada uno con sus roles bien definidos.
3: Y solo para dejarlo claro, para que todas las personas no nos vayamos confundiendo en el camino, un equipo Jim, puede estar conformado por personas de diferentes instituciones y de diferentes países, ¿cierto? Eh, sí. Sí, generalmente eh, lo que sí no se puede
4: es ser un equipo sin institución, porque obviamente hay temas de bioseguridad y otros procesos que tienen que pasar a través de las universidades, pero eh, e igual cada cada institución tiene sus como sus reglamentos, hay algunas que están un poquito eh, cerradas a bueno, solo alumnos de esta universidad o solo alumnos de esta escuela, pero nos ha tocado, por ejemplo, el equipo de Bolivia tiene... eh, integrantes de varias universidades de todo Bolivia, entonces eh, en nuestro caso aquí en en Monterrey estamos nosotros, hay otro equipo en Monterrey y cada quien en en su escuela pero realmente sí estamos abiertos siempre eh, a colaborar o a incluir a personas eh, que quieran quieran aprender en el equipo hemos tenido gente físicos, matemáticos de de todas las áreas entonces eh, como tal una restricción así escrita de IEM no hay
2: Sí, porque inclusive te estaba escuchando que hay un equipo en Brasil que pues que tienen cupos para personas que no son de Brasil. Entonces, eso es como una parte pues importante porque, pues por ejemplo, en mi caso yo estoy trabajando en matemáticas, también porque pues no me puedo ir a México a trabajar allá en el laboratorio, en una de esas cosas. Entonces, es como también buscar soluciones si uno quiere participar.
1: Bueno, yo quiero que me aclaren algo. Entonces, ¿el equipo saca convocatorias y uno se presenta? es uno quien contacta al equipo y dice ven quiero trabajar con ustedes
0: al menos por nuestra parte del equipo, son convocatorias, pero también si uno dice, ¿sabes qué? No alcanza la convocatoria, pero estoy muy interesado en participar, pues también yo creo que está siempre esa posibilidad de contactar al equipo, ¿no? Y decir, Oye, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención tu tema, me mueve mucho lo que estás haciendo, ¿podría ayudar en alguna cosa o cómo nos podemos integrar, no? Y ahí ya se ven las posibilidades según, pues, también el tiempo, ¿no? Porque hay ciertas ciertos horarios, ¿no? Para hacer todo lo que se pide dentro de la página oficial y así.
4: Sí, tiene que ver mucho el tiempo, digo, si nos escribe, la competencia es en octubre, noviembre, entonces si nos escribe alguien a finales de septiembre, obviamente ya no va a haber mucho trabajo que hacer, ya estamos preparando los entregables, entonces ya no es como un momento muy adecuado, pero sí, sí, como dice Jorge, siempre estamos abiertos a que si alguien quiere colaborar en algún área, pues que, que si puede sumar al equipo que venga.
2: Sí, porque, por ejemplo, pues yo sigo varias páginas de IGM en Instagram y hay varios equipos de otros países que también ponen convocatorias. Es decir, es como... Pues yo me enojo que cada equipo la pone como para pues para su región. Imagino que él, cuando ustedes pusieron la, la, el post de ser, de ser Necesita Gente o se están recibiendo solicitudes, no creo que nunca pensaron que me llegara a mí por allá en Colombia, pero, pero es eso, o sea... Hay varios equipos de varios países, de Europa, Asia, pues, pero entonces las convocatorias están ahí en internet, en Instagram, en las páginas ellos las publican, eh, De entre los mismos equipos de IEM se repostea. está como todo muy visible ahí.
3: Jorge, una pregunta que nos hacemos todos, para participar entonces de un, en un equipo y de la competencia como tal, ¿existe un límite de edad o es completamente abierto?
0: Sí existe un límite, y si no me equivoco, el límite es dos años después de ser egresado para formar parte de un equipo de IEM, no ser el que me esté equivocando, Ah, ah y hay un límite, ah, ya, me, ya me hicieron en la observación, que es hasta los 24 años.
4: Sí, de hecho es, mientras sigas siendo estudiante y no tengas más de 24 años, en el caso de, de licenciatura o de undergraduate, ya en overgrad, que son los de posgrado, sí ya puedes pasar los 24 años, pero para los equipos de licenciatura sí está ese, ese
3: límite. Y Daniela, con ese comentario me hace pensar en una cosita que creo que no la habíamos considerado y es, ¿existe un nivel académico que se deba tener o se esté cursando mínimo para participar o no? ¿O es también abierto en ese caso? Los equipos más jóvenes son
4: los de bachillerato, bueno aquí es prepa, pero los de bachillerato que pues son chicos que aún no entran a la universidad y es la categoría como más, de, de gente más chica que tiene, que tiene IEM, pero realmente de, de licenciatura y de posgrado no he conocido que haya un límite, obviamente si ya eres eh, investigador, investigadora y ya no estás estudiando, pues sí ya mejor te vas como advisor o como PI de algún equipo, pero incluso eso también es otra cosa, que aunque ya hayas terminado tus estudios, te puedes seguir involucrando en la comunidad, tal vez ya no como como miembro de equipo, pero sí desde otras otras áreas, siendo juez o siendo embajador incluso.
1: Yo quisiera preguntarle a Juan Pablo, ¿cuánto dura la competencia? ¿O cómo son los ciclos de competencia?
2: Bueno, pues la competencia, pues como dijo Ani, eh, pues la competencia empieza en como a principio de año se abren inscripciones y creo que el cierre de inscripciones es a mediados o para pagar para pagar la inscripción y la competencia termina en diciembre pero es como eso o sea los procesos de reclutamiento entrar al equipo vienen como desde septiembre del año previo al al que se planea competir pero la competencia es de todo el año
4: hay algunos casos eh, en los que los equipos deciden como dice Juan Pablo, empezar a trabajar su proyecto desde un año antes para tener listo algunas cosas porque es mucho trabajo y se inscriben hasta el año siguiente, o en nuestro caso este año precisamente abrieron una modalidad de proyectos de dos años. Entonces nosotros tenemos ya un año y medio trabajando con un proyecto que ya presentamos y que vamos a volver a presentar. Entonces generalmente suelen ser dos años lo máximo que uno trabaja en un proyecto como tal para alguien.
3: Bueno y hablemos un poquito del de idioma porque entiendo que en este caso el equipo como tal podríamos decir que es de habla hispana porque está bien que Juan que es de Colombia es colombiano y está en su equipo pero sigue siendo de habla hispana. Al final las finales, los playoffs, por llamarlo de alguna manera también serían en habla hispana o no por lo que nos contaban que es en Boston, cómo funciona de pronto esa dinámica ahí
0: he entendido que se llevan a cabo las competencias en inglés, porque pues como la competencia se originó ahí, también el inglés es como un idioma que se ha extendido mucho en el mundo, pues yo creo que es el idioma más fácil para que todos nos podamos entender, y pues a final de cuentas, yo siento, yo siento que la ciencia es un lenguaje universal, y el inglés pues ayuda un poquito también a apoyar eso, ya que está muy extendido, y pues mucha gente tenemos acceso a poder, pues aprender el inglés, ¿no? No te piden ningún tipo de requisito como una certificación o algo para poder participar, pero pues sí, mientras tú te sientas cómodo y puedas platicar e intercambiar ideas de rango en el área científica en inglés, pues está más que perfecto.
4: Sí, yo creo que el inglés es algo que pues es ya indispensable si estamos estudiando ciencia, ¿no? Entonces, eh, pues sí pero algo también que ha crecido mucho es la comunidad de IEM en Latinoamérica en estos años y generalmente los eventos que se han hecho para los equipos de Latinoamérica, a pesar de que la competencia general y los reportes son en inglés, las cosas que se han hecho para Latinoamérica se suelen hacer en portuñol y es algo bien interesante porque ahí vamos, vamos todos aprendiendo.
1: Ahora hablemos un poquito sobre su equipo y para empezar, eh, Jorge, ¿Qué institución los respalda?
0: La institución que nos respalda ahorita es la Facultad de Ciencias Biológicas que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una institución académica que se encuentra aquí en la parte noreste de México.
1: ¿Y hace cuánto está conformado el equipo?
0: Tengo entendido que el equipo pasó por varios momentos, o sea, creo que la primera vez que participaron fue alrededor del 2012, 2013, 2014, 2011. Y después de eso hubo un tiempo en el que ya no hubo participación, al menos por parte de este equipo, y se volvió a reactivar hace dos años, si no me equivoco, en la competencia de IGEM del 2019. Entonces, así ha pasado como por diferentes etapas el equipo, ¿no? Evolucionando y cambiando con los integrantes y todo lo que lo conforma. Súper.
3: Y precisamente, ¿cuántas personas conforman en este momento su equipo?
0: Tengo entendido que el número exacto es alrededor de 17 personas, si no mal recuerdo, y pues son los principales team members. Más aparte, hay más gente que nos acompaña como colaborador o como asesor, pero los principales somos 16, 17, perdón.
3: Juan, y cuéntanos qué proyecto están desarrollando en este momento, con cuál van a participar, o están participando bueno, mejor.
2: el proyecto que está desarrollando ahorita del equipo es nosotros queremos desarrollar una espuma antiincendio, ¿cierto? Eh, tratando de replicar una espuma que se encontró pues en la naturaleza que es producida por, la, por una rana. Entonces ya con eso lo que buscamos es cómo disminuir eh, la contaminación producida por las espumas que se generan pues sintéticamente y darle como, porque después del problema del incendio está el problema de la contaminación de la espuma y también de cómo se genera esto. Pues lo que queremos hacer es tratar de disminuir eso, mientras se soluciona un problema que, que bueno, en México las temperaturas que se alcanzan, pues también en verano yo creo que son muy elevadas y ese y es como el proyecto en general, a grosso modo, lo que se quiere hacer.
1: Súper interesante chicos. Dani, bueno, ¿y cómo se distribuyen los roles dentro del equipo? ¿Tienen un líder? ¿El líder se elige democráticamente o es asignado por IEM para cada equipo? Cuéntanos un poquito sobre eso que también nos genera muchas inquietudes.
4: Pues, bueno, ahí como había mencionado hace un rato, eh, IGEM es, eh, tengo mis, mis pautas generales y tu equipo decide cómo te organizas. Entonces, eh, sí, en este caso, desde el año pasado, somos dos líderes, Alonso, que no está, pero que también está en el equipo, y yo. Eh, y, bueno, básicamente eso solo significa que estamos como revisando que todo esté corriendo como debería, cosas de burocracia, contacto con las escuelas y el director y los, las personas administrativas de, de la institución. Eh, pero fuera de eso, realmente no tenemos establecida como una jerarquía de tú me tienes que responder a mí o Tienes que hablarme a mí si quieres, no, no nos organizamos así porque pues se nos hace más cómodo estar en un ambiente como un poco más amigable. Sí tenemos algunas áreas de trabajo que ya había mencionado Jorge y Juan Pablo que son eh, pues por ahí dry lab en donde hacemos los diseños, WetLab lab que somos los que vamos al laboratorio, eh, los que trabajan en los modelos matemáticos en el área de educación y contacto con la gente, eh, bioseguridad también por ahí trabajamos un poco con eso. Y sí, generalmente hay una persona que es, eh, le llamamos como si fueran líderes, pero realmente es solo alguien que tiene la responsabilidad de estar anotando lo que que van eh, trabajando porque es lo que se tiene que reportar al final y que si algo sale mal pues ya lo tiene todo organizado. Pero sí, creo que hemos, hemos mejorado mucho la organización eh, en el 2019, que fue el primer año que volvimos después de un break que tuvo como de cinco años el equipo. Estábamos muy, muy desorganizados y ya con el tiempo hemos ido mejorando, pero eso es algo completamente interno, cada equipo tiene eh, sus métodos de organización. A nosotros este es el que mejor nos ha funcionado, la verdad es que en comparación a otros años nos ha ido muy bien,
3: entonces como que
4: ya es el que nos gustó y con eso estamos trabajando.
3: Dani, ¿y para ti que eres la persona eh, que incluso tus compañeros Juan Juan y Jorge también lo han dicho que más experiencia tiene como tal en la competencia? Cuéntanos si han ganado de este equipo en particular competencias anteriores o han tenido algún tipo de reconocimiento. ¿Cómo les ha ido en las otras ocasiones que han participado? Bueno, este equipo eh, desde que existe... Eh, sí, hemos participado, eh, habían
4: ganado por ahí las personas que estuvieron antes que nosotros algunas medallas de plata y otras cosas. Desde que yo estoy, que fue el 2019, que es como la segunda temporada del equipo de cuando ya volvimos, en 2019 aprendimos mucho, todos éramos nuevos, ganamos una medalla de bronce, y en el 2020 que ya regresamos con más experiencia, con mejor organización y con más, con más poder, nos fue, eh, nos fue bastante bien, ganamos una medalla de oro, nos nominaron a Mejor Proyecto Ambiental y ganamos un premio a Mejor Emprendimiento y pues nada, estábamos súper felices porque fue la primera vez que ganábamos una medalla de oro en el equipo, la primera vez que nos nominaban y que ganábamos un premio especial, entonces sí, estamos eh, con todo el power después de que ganamos eso el año pasado porque ya vimos que se siente bien y queremos como seguir con esa racha. Claro. motivados
1: quedaron. Bueno, Juan Piz, ¿y cómo te enteraste tú de iGEM?
2: Bueno, la historia de iGEM es larguita porque yo me vine a dar cuenta de la competencia en sí. Cuando estaba viendo bien formado, pues en la carrera, eso fue como en el séptimo semestre. Y pues fui a la competencia, el profesor nos mostró que muy chévere algún día participar en esas cosas, pero yo lo veía como muy lejano porque pues la verdad... Yo es, me, inclusive recuerdo que yo me metí a internet, busqué y como que yo no, eso es muy difícil. Y ya pues se eh, siguió pasando el tiempo y con esto de la pandemia eh, empezaron a aparecer muchos webinars, ¿cierto? Y hubo un webinar sobre biología eh, sintética y pues me metí, asistí. La persona que dio el webinar eh, pues dio sus redes sociales y pues yo lo empecé a seguir ya después vi que él seguía equipos de iGym y empecé a seguir a los equipos de iGym y ya después vi el equipo de iGym de México lo empecé a seguir y ya así fue como llegué como al equipo después de como empezar a dar vueltas, de de pensar sí, pues uno en la casa sin mucho que hacer (ríe) empecé a buscar y a stalkear y y ya, fue como esa parte
3: ¿Y Dani, cómo llegó a IGIM? Pues mi camino sí fue un poco diferente.
4: Yo cuando estaba en en la prepa en el bachillerato participé en las Olimpiadas de Biología de aquí de México. Este, entonces pues ahí me enamoré de la biología y empecé como a buscar qué más podía hacer cuando, cuando me me entré a la universidad, no entré a la universidad a estudiar biología. Y busqué qué otras competencias o qué otras cosas podía encontrar a las que yo pudiera participar, porque me gustaba mucho como estar en esos ambientes extracurriculares y conocer gente. Y encontré a IEM. En esos años, cuando yo entré a la universidad, no había equipo. Entonces, vi que existía, pero no sabía bien qué era. De hecho, IEM es una cosa que yo no comprendía hasta que pasó mi primer año. Entonces, no sabía qué se hacía, solo sabía que era biotecnología, un proyecto, y, y pues dije, bueno, quiero entrar. Entonces me junté con algunos amigos que también como querían estar participando en cosas y pues pensábamos y pensábamos qué hacer, pero vimos que no había equipo y nos rendimos hasta que milagrosamente en el 2019, cuando ya había pasado uno o dos años de mi carrera,
3: se abrió el equipo otra vez y apliqué y entré. Esas coincidencias maravillosas de la vida. Sí. Y Jorge. Y Jorge.
0: Ah, o sea, mi entrada ahí creo que fue la más tranquila y menos interesante de todas. La que tal vez sea como el común de no quedar mucha gente. No? O sea, creo que debía empezar yo porque la mía es la más aburrida. Pero bueno, la mía fue: yo soy parte de la facultad, yo entré hasta el tercer año del equipo que es este, el que está en curso, pues básicamente la convocatoria, pues mucha gente de mi generación, porque a pesar de todo, Daniel y yo pertenecemos a la misma generación, diferente carrera, pero misma generación, pues realmente compartieron la publicación, entre ellos Alonso, que fue, es un es compañero mío de la generación del salón, entonces pues la vi y me llamó la atención, porque ya había escuchado que habían participado, ya había escuchado más o menos de qué tenía que ver, y me puse a leer un poquito más no, sobre lo que era, qué implicaba, y pues dije no pues podría ser una oportunidad muy buena para intentar aplicar los conocimientos y ya mandé convocatoria me entrevistaron me dijeron sabes qué? sí y me metí primero como colaborador y ya después ya pasé a ser más miembro del equipo y así más aburrido les digo
3: bueno y completemos esta intervención tuya con esa pregunta cómo describirías la experiencia de participar en, de un equipo y en la competencia
0: Siento que es una experiencia bastante interesante. Todavía no la he terminado, vamos a la mitad apenas, entonces aún no puedo decir como la impresión general, pero una parte de mí siente que se vienen cosas muy intensas que <ríe> se van a entre sufrir y disfrutar porque pues quieras que no vaya a llegar un momento donde pues se entrega todo, se participa todo, se junta ya todo, se acercan los tiempos. Y pues a lo que me han platicado la gente que ya ha ido atrás de mí en estas cosas, pues sí se pone bien intenso esos días y es días de a veces de no dormir y así. Entonces voy entre asustado y emocionado para vivir como lo que podríamos ver mi noviciado en IGEM. Yo lo veo así, como esa primera etapa muy gruesa, muy difícil. Y pues así, ansioso y emocionado, pero pues siento que es algo muy gratificante.
1: ¿Qué es lo que más les gusta de pertenecer a un equipo IGEM, Dani?
4: Eh, lo que a mí más me gusta de estar en un equipo y de formar parte de esto es, bueno, número uno la comunidad, el poder conocer a tanta gente que está haciendo cosas como tan increíbles y que puedes aprender un montón de ellos y que son redes de apoyo también, que si quieres encontrar una universidad o alguna oportunidad te pueden llevar a contactos, entonces eso es algo muy bonito, es un ambiente de competencia muy sano que no se encuentra en todos lados, todos se alegran si ganas algo y todos quieren que ganes y que te vaya bien. Y la segunda es todo lo que he podido aprender. Eh, yo, como no estudié biotecnología, pues yo tenía la idea de que esos tipos de proyectos o de investigaciones era algo en lo que yo no podía estar porque tenía una desventaja sobre la gente que sí está o estaba estudiando esa carrera, pero... Entrando a IEM me di cuenta que, que no, que realmente hay un montón de cosas que no se aprenden en la escuela, como lo decía Jorge, eh, y que hay cosas que aprendes haciendo. Entonces, el, el saber cómo se desarrolla un proyecto, cómo relacionarte con la gente y los amigos que haces, yo creo que es lo más importante y lo más bonito que te llevas de IEM fuera de la medalla o de una cosa en el currículum, porque eso al final es algo que ves a veces, y los amigos y las
3: experiencias, pues se quedan siempre. Súper de acuerdo con, con eso. Claro, eso es lo que finalmente nos llena como el sí. corazón y hace que uno quiera seguir participando
1: en realidad. Juan B, ¿y qué esfuerzos crees tú que tuviste que hacer para estar allá que tú consideres muy significativos?
2: Mm, bueno, mm, para estar en, en IGM, ¿cierto? O en el equipo. <ríe> es que nada. <risa> No, bastante, porque el solo hecho de la diferencia horaria es, es un factor importante Porque a veces, me acuerdo que la primera reunión fue a las 3 de la mañana acá Entonces yo me dormí, puse una alarma y me la, la...
4: Sí, nosotros cuando nos enteramos no, de eso, nos quedamos en shock Porque nunca nadie nos había dicho que Juan Pablo no esté en nuestra zona horaria Y ya cambiamos las juntas para que fuera un poco más temprano para él
3: Juan
2: sí, Pizzi, sí, te quedaste dormido ese día, ¿cierto? Sí, ya, 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 ya todo el día andaba con sueño. Pero, pero no mucho, es que uno tiene que aprender más cosas. Por ejemplo, bueno, hay cosas de la zona de confort pues, que nos han enseñado como la carrera, que es como el diseño de plantas o modelar un bioreactor. Pero hay otros aspectos que, que ahorita estoy también organizando con el equipo y es que estamos desarrollando un videojuego. Son cosas que, que la verdad, bueno no es como que tenga mucho que ver con mi carrera pero, pero ahí le estamos haciendo el videojuego y, y entonces hay que mirar cómo se anima, cómo se programa entonces, son diferentes cosas que uno tiene que, como que salir de la zona de confort y tratar de buscar, investigar y esos son como los esfuerzos que se hacen todos los días para poder, porque hay que entregar avances y esas partes son como muy importantes pienso yo
3: Dani y esta creo que también es personal, algo que o mejor no, una anécdota o algo que te haya marcado en esto durante estos años que nos quieras compartir a todos, que te llene precisamente el corazón como de alegría y lo cuentes con mucho orgullo, con entusiasmo, ¿qué nos podrías decir? Es una pregunta muy <risa> profunda para mí. Ha habido, ha habido muchas, yo
4: creo que, que no, no tendría una sola anécdota, pero ha habido muchos momentos en los que yo siento que ya no puedo más, o sea, que ya no quiero estar, que ya no aguanto, porque tengo mucho, sobre todo cuando se juntan las épocas de finales de la escuela, que no duermo en muchos días y tengo muchas cosas, y como el saber que hay gente que está contigo y que no solo son tus compañeros del equipo o personas que están trabajando en el mismo proyecto, Sino que son amigos y que puedes tener la confianza de pedir ayuda o de tomarte un break para dejar las cosas que te están agobiando tanto y que hay toda una red de personas o una o dos o tres personas que están dispuestas a ayudarte y apoyarte. Eso es algo, yo creo que de las cosas más bonitas de iGEM, como el saber que hay gente que está ahí para ti y... También creo que en general he crecido mucho como persona desde que he aprendido como a hablar con gente, eh, que es algo que antes yo creo que no era tan buena, eh, o no digo que ahora sea muy muy buena, pero antes era como un poco más difícil para mí como hablar de las cosas. El idioma también me daba muchísima pena hablar en otros idiomas y es algo que ya con el tiempo se me fue quitando. En general me daba mucho miedo muchas cosas, como probar muchas cosas nuevas, ir a un laboratorio, a pedir hacer alguna cosa, y es algo que en IEM es como, pues, lo tienes que hacer. Entonces, como que he aprendido a ser más suelta y, y a tener menos miedo a hacer cosas nuevas. Yo creo que eso, pero no, no, no tendría una anécdota así como, me acuerdo de un momento,
1: <risa> no. Bueno, pasemos a unas curiosidades un poco más generales para que nos cuenten un poquito, ¿ustedes cuál creen? ¿Qué es el mejor equipo IGEM del mundo?
2: Eso depende, ¿cierto? Porque en IGEM hay también lo que se conoce como premiaciones por mejor modelo matemático, mejor propuesta empresarial. Entonces hay equipos que son más fuertes en un área que en otros. Por ejemplo, para nosotros empezar el modelo matemático nos tocó hacer como una investigación de lo que habían hecho otros equipos. Y a mí, en lo personal, el equipo de Lituania me llamó mucho la atención lo que, lo que han desarrollado en general. Y también hay, hay equipos de China, asiáticos, que son, pues, que son muy fuertes en general. Y sí, pues es como mi opinión.
3: Dani, ¿y los países con los equipos más tesos o que resaltan un montón en las competencias?
4: Yo quería, yo quería
3: responder lo que
4: dijo Juan Pablo. Pues yo diría que el mejor equipo es este. No es porque me estén grabando o porque se esté escuchando más gente, pero sí siento que es el mejor equipo en el que pude haber estado, porque, pues, es algo que yo he notado, que no conozco a todos los equipos del mundo, claramente, pero algo que yo he notado es que está muy abierto a, a que aprendas. No se siente como que tienes que saberlo todo o, o que tienes que hacerlo todo a la perfección, y eso es algo muy bueno que a mí me ha ayudado mucho en mi formación. Y si sí hay equipos, hay equipos que destacan mucho, eh, Hay equipos que ya tienen su prestigio, que siempre ganan algo bueno o que siempre mínimo tienen un premio especial para un equipo de Taipei o de
1: los que siempre ganan. Eh, Juan Piz, ¿quién paga los viáticos para ir a las finales?
2: Una pregunta difícil, yo también quisiera saber quién va a pagar los viáticos, pero (risa) (risa) lo que yo tengo entendido es que cada uno paga sus viáticos. Creo que hay unos apoyos, pues creo, creo, (risa) pero... Como que si quieres ir, eh, pues toca pagar, el, o sea, te toca patrocinarte a ti mismo.
4: A mí que sí, que sí me ha tocado ir a una a un Jamboree en Boston. Eh, sí, la escuela, bueno, la universidad nos apoya con algunas cosas, los hospedajes, algo de transporte, algo de comida, pero sí, básicamente, si no se consigue. Eh, o bueno, el dinero que se consigue se utiliza para reactivos y cosas del laboratorio. Y ya cosas, viajes y paseos, los pagamos nosotros, cada quien, en nuestro caso.
3: Y yo creo que está para los dos. Cinco cosas que debo saber de iGym antes de postularme. Y ustedes digan, esto es súper clave saberlo.
2: Cinco cosas. Déjemelo pues, pues en pi- tres. Sí, es que cinco ya es mucho. Pero así es súper, súper importante que uno tenga que saber. Para mí que uno tiene que saber a qué... O sea, tiene que ir con la mentalidad de que va a una competencia. Eso es fundamental. Porque cuando uno sabe que va por una competencia, pues está como enfocado en que debe esforzarse, debe tener un trabajo constante. Eso pues es algo importante. Y la gente tiene que darse cuenta de eso, de que se pues, va por una competencia y de que... Como lo decían alguna vez en las juntas, o sea, uno no, yo no estoy representando en sí, eh, lo digo yo pues a Colombia o a mi universidad, o sea, no, yo, o sea, yo me estoy representando a mí mismo y estoy haciendo parte de un equipo y en realidad todos somos uno, o sea, somos el equipo de Aichi. Y eso es como importante. ¿Qué va? El segundo punto y es que. Tiene que también saber de que se va a trabajar en equipo, de que todos son parte de un mismo proyecto, de que no es porque yo estoy en matemáticas, entonces no no sé nada de lo otro, ¿no? Todo hace parte de un mismo proyecto y todo es un conjunto. Y la tercera y última cosa que uno debería saber es que muchas veces no va a haber claridad como en, por ejemplo, en qué se debe hacer, porque todo esto sale de uno, o pues, por ejemplo, uno está muy acostumbrado a que le digan. Tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Muchas veces va a llegar un punto en el que sí, sí sé, no sé, si sí no sé entonces qué podemos hacer, a quién le pedimos ayuda, qué hacemos. Es como importante que no, no siempre se va a saber qué hacer y pues no es malo porque también uno tener como esa independencia.
4: Yo diría, además de lo que ya dijo Juan Pablo, que las cosas no son fáciles, no llegas a un equipo y te dan un laboratorio equipado y un montón de cosas solo para que hagas un proyecto, literalmente llegas con una idea y la tienes que hacer. Eh, eso, el, el, como dice Juan Pablo, que tienes que aprender, que hay muchísimas cosas que tienes que hacer y con esas cosas viene también él, consigue dinero para hacer posible tu proyecto. Entonces, eh, la segunda también que va por ese camino sería que no todo está bonito. A lo mejor a veces en las redes subimos fotos de nosotros siendo felices o cuando nos dan un premio celebrando o dibujo eso imágenes bonitas, pero hay momentos muy cansados y que no son malos pero sí hay momentos en los que hacemos las cosas en el laboratorio una y otra vez y no nos salen o que queremos hacer alguna cosa en el modelo o alguna cosa en los diseños de los circuitos y no salen y no sabemos por qué entonces va a haber momentos malos sí, y la tercera es sobre los momentos buenos y es Eh, Algo similar a lo que ya había mencionado que es que lo bueno de IEM no es el título o el diploma o la medalla o el trofeo que te dan, lo bonito viene muchísimo más allá de las cosas de ciencia y es la gente que conoces y las experiencias y las cosas que aprendes, entonces sí, si esperan aprender a diseñar o aprender a hacer algún experimento de biología molecular pues yo creo que hay muchos lugares donde puedes hacer eso y IEM te deja muchísimas más cosas.
1: Bueno, y esta pregunta va para ti también, Dani, que llevas más tiempo y ya que a Juan solo ha estado este año, y es, ¿qué tan diferente es la experiencia presencial a la virtual? ¿Qué sientes que ha cambiado con la virtualidad?
4: Yo creo que, contrario a lo que podríamos pensar, para mí la experiencia virtual me acercó más a la comunidad, que lo que la presencial. Porque, bueno, también tal vez tuvo que ver que yo mi primer año lo tuve presencial, entonces hubo algunas cosas que yo no sabía que se podían hacer o algunas cosas que me faltaron de, de visitar eh, estando allá. Pero eh, al estar en virtual, algo que se implementó en alguien fue que a lo largo del año se estuvieron haciendo reuniones, webinars, charlas con, con las personas de otros equipos. Entonces, eso fue algo muy bueno que nos, nos acercó y eso es algo que antes ibas a Boston y allá los veías tres cinco días y adiós pero ahora que todo es virtual nos vemos desde el hecho de que Juan Pablo está con nosotros a pesar de que está hasta Colombia, bueno hasta Portugal eh, creo que sí sí nos ha abierto muchas puertas la virtualidad para estar más cerquita aunque estemos tan tan lejos
3: yo creo que esa no les puede ayudar construyendo una respuesta entre los dos porque muchas personas, me incluyo, que de pronto no hemos tenido tanto acercamiento a la competencia como tal. En, miramos o hemos estado recibiendo como mucha información o publicidad de esta nueva liga de diseño que está pensada para Latinoamérica solamente y como que de pronto no se entiende muy bien o yo no he entendido muy bien ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento como que se parte la línea, la delgada línea? Para uno decir, esto es IGIN, esto es la liga de diseño. ¿Cuáles creen ustedes que son las grandes diferencias entre ambas competencias?
2: Bueno, yo creo que la primera y diferencia y la más grande es el precio en la inscripción. En Latinoamérica pues es lo que más nos pesa.
1: ¿Y cuál es esa diferencia, Juan Piz?
2: El iGym, el, la competencia iGym general está en los cinco mil dólares que dijo Dani cierto. En iGym eh, está nueva, por decirlo así, esta nueva liga, creo que la inscripción ronda como entre los 3 mil dólares o los 500. Creo que está como entre ese precio. Lo cual, pues...
3: Está en 1500. Es una sí. diferencia muy grande. Sí. Y de pronto saben a qué se debe esa diferencia. Precisamente la liga eh, Design League de IEM
4: está pensada o está hecha por esta eh, diferencia, desventaja que tenemos en Latinoamérica respecto a la economía. No es lo mismo pagar 5 mil dólares aquí en México o en Colombia que pagar 5 mil dólares para un equipo de Estados Unidos o de Dinamarca. Entonces, eh, hay muchos equipos de Latinoamérica o muchas personas con iniciativa que por el tema económico no pueden participar. Entonces, eh, esta liga pues, es una oportunidad para que la gente entre, ¿no? Es, sí tiene algunas cosas, por ejemplo, no hay esta parte experimental que también es algo que se suele llevar mm-hmm. mucho dinero. Y me parece que el, la, el tema de la competencia de ellos va a ser enteramente virtual o al menos así está planeada no es que haya una restricción que se los impida como a nosotros, sino que ellos van a una virtual eh, pero realmente fuera de eso la experiencia debería ser la misma en cuanto a lo que aprendes y a la gente que conoces y a las evaluaciones también
3: creo que ya es un poquito más claro por lo menos para mí espero también que para todas las personas que nos están escuchando lo sea, porque siempre hay como esas pequeñas dudas en el camino cuando empezamos a ver de pronto tanta, tanta información y una se sobrepone a la otra. Entonces, muchas gracias a los dos también por construirnos y por aclararnos esas diferencias entre ambas competencias. Ya creo que vamos entonces cerrando este podcast. En realidad ha sido muy nutritivo, he aprendido un montón. Espero que todas las personas que están detrás también lo hayan hecho. Y para que cerremos entonces... En, para Dani, ¿algo básico y algo innecesario que llevaste en tu maleta cuando viajaste a competir? Cuéntanos, por favor. Pues, algo
4: básico, yo creo que eh, los papeles y el dinero que fue como con lo que sobreviví. Y algo innecesario, llevé una cobija porque pensé que iba a ser mucho frío pero al final la tuve que dejar en una casa porque no la pude subir al avión, entonces sí hacía mucho frío, pero de todas formas no llevé mi cobija, la dejé a medio camino en una casa abandonada, entonces <risa> ocupaba mucho espacio, era muy difícil llevar esa cobija y tardé muchos meses en recuperarla, entonces no la llevaría, si pudiera revertir algo
1: hubiera sido llevar esa cobija. Piz, ¿y qué viene para ti después de Alem?
2: Bueno, es una pregunta importantísima porque yo ahorita ya paso la edad límite, entonces ya creo que quedaría como por fuera, no de la, como de la competencia en sí, porque han dicho que no, como dijo ya ahorita, o sea, uno puede ser parte del equipo en, varias, en varios ámbitos. A mí me gustaría continuar pues con el equipo de México, Dani, para que no me vayan a echar, por favor. Eh, pero pues ya como en otros aspectos, de pronto como colaborador o así advisor, algo así, sería como mi, mi pensado, porque pues la verdad me, me gusta mucho la experiencia, el equipo es. ha sido, pues me ha acogido muy bien, en serio que me siento muy bien el equipo, la única reunión así como extraña fue la primera, que era que estaba conociendo como la gente, ya después hablamos normal, como si, como si los conociera a 100 personas, entonces es, es muy gratificante esa parte.
1: He tenido la oportunidad de reunirme con Daniela y Alonso en otros espacios y es como si uno los conociera de toda la vida.
2: No, y sí, así son todos, la verdad. Todos los que he hablado son muy amables y y es curioso porque a veces hay palabras, eh, inclusive siendo el mismo español que ellos dicen. Es chistoso también, ese intercambio cultural.
3: Jorge, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiera participar de iGymn?
0: Siento yo que no tenga miedo a preguntar y a contactar a gente, porque aunque no haya todavía pues, un equipo ahí donde ellos estén, realmente tocando puertas y preguntando, pues vas juntando uno a uno más locos o más gente que le interese el tema, hasta completar realmente pues un equipo o unas personas que se gustaría aventurar. Y esto lo digo por experiencia personal, no por IGEMS, sino otras cosas. Hay cosas que están ahí, que son oportunidades, pero muchas veces por pena o por falta de decisión, no podemos aprovechar al máximo. Entonces, no tener pena de preguntar, porque a veces preguntando se puede llegar a Roma. Y me ha pasado con muchas cosas, y pues creo que sería lo más importante.
3: Ahora sí, yo creo que ha llegado el momento final de este podcast, y para que todas las personas entonces puedan conocer a ese equipo maravilloso que son ustedes, y que tengan la oportunidad, si se animan de saber un poquito más. Queremos que nos dejen entonces las redes, o que nos digan mejor las redes de su equipo y la de cada uno de ustedes para poder que entre todos promovamos esa interacción y esa misma comunidad que dice Dani, porque creo que estamos super dispuestos a escuchar y ustedes a responder cualquier otra duda que le puedan surgir a cualquier persona que esté escuchando. Eh, en todas es
4: IMUANL IEM es IGEM con G. Eh, En Twitter, en Instagram, eh, en Facebook también así nos pueden encontrar como iGEMUANL y bueno, el correo es uanl.iGEM.com, entonces ahí cualquier cosa, incluso si quieren a lo mejor información para formar un equipo o para ver qué equipos hay cerca eh, de sus lugares donde estén. Eh, pues igual también podemos como contactar con embajadores o con algunas otras personas que puedan guiarlos o si quieren colaborar o hacer algo o les interesa saber algo del proyecto pues igual ahí estamos y eh, redes mías es en eh, cualquiera Daniela Álvarez con doble V y con Z y ya
2: sí muy importante que sigan al equipo por favor denle like suscríbanse, retuiten y, y nada en redes me encuentran como martins97 con Z y, y ya pues solo tengo Instagram, que es como el que más uso.
0: Bueno, pues si alguien tiene alguna duda o comentario o algo que me gustaría y que les gustaría contactarme, pues mi nombre es Jorge Uribe y mi Facebook, que es lo que más utilizo, es Jorge Uribe Echeverría. Y mi correo, si les sirve o quieren mandar un correo por ahí para platicar o conversar, es jaue123 arroba gmail lo repito, jw 123
1: arroba gmail.com. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Eh, agradecemos que nos hayan sacado de tantas dudas y que hayan sacado de tantas dudas a los que están escuchándonos en esta ocasión. Esperamos seguir compartiendo espacios con ustedes. Empe- esperamos que les hubiera agradado también este espacio. Y recuerden que si tienen alguna algún tema del que quieran hablar pueden contactarnos, pueden escribirnos en este podcast o pueden buscarnos en redes sociales como arroba con XP.
3: Bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión Chao. Ah, bye. bye
0: Adiós Adiós <risa> <A jugar. risa> oh, Adiós, que tenga un bonito día Hasta luego